0: Появление интеллигенции в Европе и как Папа Римский стал единственным интеллигентом. В VII веке мусульмане, захватив огромные территории, гораздо более и культурно, чем они сами, начали активно усваивать ведическую, зороастрийскую и греческую философию, переосмысляя ее сквозь призму ислама. Так в исламском мире возник суфизм, как попытка найти некое объединяющее начало в массе философских и бытийных опытов. Персы, например, после их завоевания арабами были в шоке от идеи ада. Они не могли себе представить, что Бог, сотворивший мир, может быть так жесток, что допустит вечные муки для человека, не то что совершившего Страшное преступление, а просто отказавшегося верить в этого бога Эта идея казалась им очень примитивной Но арабы навязывали им свою веру Которая в практическом плане, плане организации социума Была вообще-то самой передовой в мире на тот момент Иначе арабы не смогли бы за короткое время так распространить ислам Со временем через мусульман новые старые философские концепции стали распространяться и в Европе. Великий медик Авицена, годы жизни 980-1037, еще в X веке учил о существовании духовной силой, которую он называл интеллигенция. Достичь Бога можно, слившись с этой силой. Словом «интеллигенция» древние греки называли «разум». У Авицены интеллигенция не только разум, но и некие приближенные к Богу сущности, в просторечии ангелы. Первыми интеллигентами были ангелы. Духовная сила, обладающая собственным разумом и волей, но подчиненная высшей силе и высшим целям. В дальнейшем образованный человек с высокими идеалами стал тоже называться интеллигентом. Ибо благодаря своим знаниям и благородному поведению был подобен ангел, совершающему для людей чудо преобразования материи и духа. Через завоеванную мусульманами Испанию подобные идеи проникали в христианский мир и питали умы жаждущих науки европейцев, стремившиеся в только что образованные университеты. За знаниями. Первым университетом Европы был Болонский, основанный в 1158 году императором Фридрихом Барбароссой. Болонский университет стал центром юридической науки. В плане философии на первом месте был Парижский университет Сорбона, основанный в 1200 году. Зарождающейся европейской интеллигенцией, помимо христианской догматики, нужны были практические знания. Их негде было взять, кроме как у язычников, мусульман и иудеев. Университеты стали для церкви источником проблем – Труды по логике Аристотеля были разрешены, а его книги по физике, наоборот, запрещены. Церковники видели в физике опасного конкурента, но без физики не могла развиваться ни экономика, ни военное дело. Поэтому труды Аристотеля по физике продолжали распространяться как бы полулегально, ибо были единственным объяснением природных процессов, Кроме того, борьба с ересями требовала их изучения, так что не знать арабских и античных мыслителей было уже невозможно. Так, Леонард Фибоначчи, годы жизни 1170-1250, учился в Алжире у алрабов, которую, в свою очередь, научились математики у индийцев, в трактате о сфере Иоанн. Сакробоско, годы жизни 1195-1256, изложил основы сферической геометрии, следуя Клавдию Птоломею и его арабским комментаторам. Поэтому трактату изучалась астрономия во всех европейских университетах в течение следующих четырех столетий. В общем, возникла шизофреническая ситуация, при которой наука, словно кипящее молоко, сбегала из кастрюльки христианских догм. Церковь еще не могла контролировать этот процесс. Сигер Брабанский, годы жизни 1240-1284, профессор факультета искусств Парижского университета Сорбоны, автор трактатов и комментариев к сочинениям Аристотеля, считал, что истина рационального знания находится в противоречии с истиной религиозного откровения. Он не признавал существование Бога как первопричины, считал, что мир также существует вечно, как и Бог, отрицал бессмертие души и отстаивал приоритет разума. Главная идея Сигера ⁇ существование единого разума для всего человечества. За эту ересь он был зарезан собственным же секретарем, фанатиком религиозным фанатиком. Другой преподаватель Сарбоны Давид Динанский высказывал экстремистскую для того времени идею о том, что мир и есть сам Бог. Между духом и материей нет разницы, это одно и то же, и оно не имеет формы. Лишь конкретные вещи имеют свою форму. Бог и материя есть ничто. В общем, ничто правит миром, созданным из ничто. Об этом Динанский написал книгу, которую сожгли в 1210 году господа католики. Как ответ на чудовищные отклонения от линии партии в среде местной интеллигенции Папой Иннокентием III в качестве противодействия идейной экспансии, был создан особый церковный суд под названием инквизиция, а также два монашеских ордена франкисканцев, нищенствующих проповедников, и псов господних доминиканцев, блюстителей правильной веры. В университет преподавателями папа назначает монахов с наставлением поступать с науками, так же, как поступают завоеватели с женщинами в покоренных городах и господствовать над ними, как дух господствует над плотью, дабы направлять их по верному пути и не позволять заблудиться. Все это происходило на фоне жестокой власти римского папы в Европе. Например, когда какой-нибудь новый король проходил коронацию, он стоял на коленях перед троном папы, а папа водружал корону на голову нового властителя – держа ее ступнями ног. После чего его святейшество толкал вновь коронованного короля пяткой в лоб, чтобы корона упала на пол. Ее тут же подхватывали епископы и вновь возвращали на голову новому королю. Смысл ритуала всем был ясен. Последний, кто не подставлял лоб под пятку папы римского, были еретики Катары или Альбигойцы. С ними шла жестокая священная война с 1209 по 1229 год. 20 лет катары сдерживали натиск католиков. Они верили, что Бог есть творец невидимого духовного и единственно истинного мира, а земной же мир создан сатаной. Иначе откуда в мире столько зла? Катары считали папу слугой дьявола, отвергали троицу, церковные таинства, крест и иконы. Но они проиграли. Так, создав собственную пропагандистскую и репрессивную машину, папа римский Инокентий III стал единственным интеллигентом Западной Европе. В том смысле, какой в это слово вкладывал Авецена. Только через интеллигенцию человек может соединиться с Богом. Только через Папу Римского католик, европеец мог, точнее имел право соединяться с Господом Богом. Суфии же, отказавшись участвовать в концептуальных войнах, пришли к соглашению о том, что все, что может быть выражено словами, не есть суфизм. «Когда влюблен, стыжусь того, что о любви когда-то говорил», так это объяснял Руми. Их языком стала поэзия. В отличие, например, от европейца Динанского, считавшего, что Бог и материя познаются умом, суфии считали, что нет, не только умом, скорее сердцем. Суфизм это путь поиска истины, постижения которой возможно лишь при помощи совести и видения сердцем через прозрение и духовное. Озарение. Так говорит о цели Суфия Джават Нурбахш, шейх ордена Нематуллахи. Вот что мы должны знать о интеллигенции, о том, откуда произошло это понятие, пользуясь им иметь это в виду. Умный человек, образованный человек, не служащий обществу, при этом не может называться интеллигентом. А по версии Владимира Ильича Ленина, такой человек является говном, поскольку общество потратило на его обучение ресурсы, а он служит личным интересам, не народу, а себе. Спасибо за внимание.